0: Vendredi 29 mars 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec le sinologue et écrivain Jacques Pimpano dans le cadre de la 12e édition du festival Made in Asia du 29 mars au 7 avril. Il y présentait son ouvrage, Roman d'un saltimbanque, publié aux éditions Philippe Piquet.
1: De recevoir Jacques Pimpano ce soir à la librairie. Merci Jacques d'avoir fait ce voyage pour venir rencontrer le public et surtout je voudrais remercier le festival Made in Nasia. Nous collaborons avec vous depuis combien de temps maintenant je Dis-moi, 9 ans, 10 ans. Voilà, c'est toujours avec le même plaisir que nous travaillons avec vous. Je voulais remercier bon, évidemment toute l'équipe. Et puis, euh, bon, plus principalement, Philippe Berthaud qui, qui tient ce festival en main depuis toutes ces années. Voilà. Philippe, je te laisse la parole et puis tu vas un petit peu introduire le débat, enfin le, introduire surtout, donner la parole à Jacques. Et puis ensuite, on vous laissera à vous la parole pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, je te laisse la parole.
2: Parfait. Merci Hélène, Euh, un grand merci à toute l'équipe d'Ombre Blanche de nous accueillir ce soir euh, et euh, d'avoir le plaisir d'accueillir surtout euh, Jacques Pimpano dans le cadre du festival Made in Asia qui comme tous les ans vous propose des événements sur euh, l'Asie, la culture et les arts de l'Asie d'aujourd'hui. Euh, l'association Chin Chin et ce festival que nous organisons vous en avez quelques programmes qui sont à, à votre disposition soit à l'entrée soit ici euh, et donc on a le plaisir d'accueillir Jacques Pimpano euh, qui va nous parler ce soir de beaucoup de, de choses principalement euh, de son dernier roman hein, le roman d'un saltimbanque Jacques Pimpano, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un érudit, Euh, non pas un érudit, si, euh, il l'est quand même, Euh, du monde chinois, de la civilisation chinoise, a enseigné très longtemps la euh, la langue et la civilisation. Euh, des années 60 jusqu'à, ben jusqu'au tournant et du siècle, peut-être. 65 à 99. Et voilà, 65-99. Euh, donc, que ce soit sur la littérature chinoise, sur la poésie, euh, euh, sur euh, des personnalités, et notamment dans ce dernier euh, roman, où, si j'ai, 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 j'ai bien compris, donc c'est, c'est, c'est un contemporain de, de, de Molière, euh, hein, c'est un contemporain de Molière, donc pour euh, pour le monde chinois, c'est c'est la fin d'une période puisque c'est la dernière dynastie chinoise, c'est c'est les Ming qui 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 vont vers euh, vers leur extinction et qui seront remplacés par les les Manchus, les Qing le, en 1644. Et il euh, y a cette cet acteur, ce Saltimban, qui est euh, qui est un homme libre, comme vous vous pouvez l'être, et indépendant, parce que ça aussi, je crois que c'est une une raison d'admirer le travail euh, de Jacques Pampano, c'est que parmi les intellectuels français, euh, euh, vous avez... euh, euh, eu l'indépendance d'esprit et de jamais devenir euh, un maulâtre. Euh, et, et oui oui mais c'est, c'est, c'est aussi important et c'est aussi euh, un élément de l'histoire intellectuelle en France euh, et donc euh, que ce soit sur la littérature sur son roman ou euh, sur la Chine en général sur la civilisation chinoise je vous invite à préparer vos questions et à ne pas hésiter parce que c'est toujours une découverte que les réponses que nous aurons. Merci beaucoup
3: d'avance. Merci à vous de m'avoir invité, c'est très très gentil. Le... Vous avez dit tout à l'heure que je n'ai jamais été maulâtre, je le dois à quelqu'un. Quand je faisais mes études de chinois aux langues orientales, à l'école des langues orientales, mais on dit les langues zoos. Euh, Au langues zo, euh, en même temps, je travaillais à mi-temps euh, chez Gallimard, euh, dans l'encyclopédie de la Pléiade. Et dans le même bureau que moi, il y avait Robert Anthelme, qui, euh, certains ont sûrement entendu son nom, c'est lui qui a écrit ce livre extraordinaire, L'espèce humaine. Et le... Euh, c'est lui qui a été vraiment mon mentor en ce qui concerne la politique, l'approche. Et il y a une chose de lui que je n'oublierai jamais, c'est que il y a, les mots « liberté » comme les mots « avoir faim », ça a le même sens pour tous les hommes. Et que la seule chose qui différencie les différents peuples, c'est simplement d'avoir eu une histoire différente. Et ça, j'oublierai n'oublierai jamais. Euh, donc, euh, bon, j'ai enseigné euh, la littérature chinoise, mais la littérature chinoise euh, écrite en langue classique, c'est-à-dire euh, avant le XXe siècle. Et euh, la, les romans et le théâtre qui étaient écrits euh, Cours des siècles en langue, avec les caractères chinois, mais euh, en langue, ce qu'on appelle en langue vulgaire, c'est-à-dire en langue populaire. Il y a deux sortes de chinois, le chinois classique réservé aux lettrés, et d'autre part, vous m'entendez là, tous, Dans le fond, ça va. Le, donc, il y a, on écrivait aussi avec des caractères la langue populaire qui était utilisée dans les romans et dans le théâtre. Donc, j'ai enseigné ces deux littératures, la littérature des lettrés et la littérature du roman du théâtre. Et donc, j'ai enseigné jusqu'en 1999 et j'avais toujours eu le souci de faire connaître la culture chinoise au-delà du public étudiant, des étudiants. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à la retraite, j'ai publié des livres qu'on peut dire, de, moi ça ne me gêne pas, je le revendique même, des livres de vulgarisation pour faire connaître la littérature chinoise, la culture chinoise, au-delà du petit cercle des étudiants. C'est la raison aussi pour laquelle j'avais créé un musée sur euh, les cultures populaires, non seulement en Chine, mais dans toute l'Asie. Mais euh, au bout de ça a duré quand même pendant euh, plus de 20 ans euh, à Paris, c'était le musée Courconne, et euh, malheureusement on n'a pas pu trouver euh, une façon d'installer ça de façon définitive, si bien que toutes les collections ont été données au musée de l'Orient à Lisbonne où maintenant, si vous allez à Lisbonne, vous pouvez aller voir le musée de l'Orient et la collection Cocon est au premier étage. Et euh, les objets qu'on montre sont, diffèrent suivant les années, mais enfin, d'habitude ça dure pendant 2-3 ans et puis on change de thème parce qu'il y a beaucoup d'objets, donc on change ce qu'on montre. Je crois qu'en ce moment c'est sur l'opéra chinois, mais je n'en suis pas très sûr, parce que maintenant je n'ai plus rien à voir avec ça. Donc, euh, c'est, j'ai écrit que des livres, disons, pour faire connaître la culture chinoise. Des livres, bon, j'essayais que ce soit abordable par tout le monde, c'était le but. Mais euh, c'était des livres, euh, je ne dirais pas sérieux, non, quand même pas, mais euh, ce sont des livres simplement d'informations sur la culture chinoise, des traductions d'œuvres, etc. Et c'est à la retraite où, euh, bon, euh, à la retraite, je suis tout seul avec ma chatte, et donc, euh, j'ai, je me suis dit que euh, j'allais plus faire ça et j'allais euh, continuer, mais sous forme de romans. C'est plus distrayant à écrire. Et donc, euh, j'ai fait un certain nombre de romans où je, les personnages sont toujours inventés. Et évidemment, ce sont toujours des personnages que j'aime bien parce que sinon, je ne vais pas créer des gens que je n'aime pas. Et donc, c'est toujours des gens marginaux il euh, y en a le premier c'est les quatre saisons de monsieur Wu c'est euh, un monsieur sous les mines qui était bibliothécaire de quelqu'un très riche qui avait une grande bibliothèque après j'ai écrit euh, un livre, mémoire d'une fleur qui est l'histoire d'une courtisane sous la dynastie des Trang et euh, là maintenant c'est le roman d'un certain banque euh, c'est à dire de quelqu'un qui euh, dont le père était déjà un conteur et montreur d'ombre et qui a voulu son indépendance et tout ce qui va lui arriver et qui va vivre à l'époque où justement, la, la fin de sa vie, son rêve c'était d'entrer dans une troupe d'opéra et il finit par y parvenir. Et, mais ensuite la troupe va, être, va se dissoudre à cause de la guerre puisque c'est les Manchous qui envahissent la Chine. Et donc, lui euh, va se retrouver euh, tout seul, ils vont tous être dispersés, et il va finir jardinier dans un monastère bouddhique. Euh, le, le suivant, d'ailleurs, qui va apparaître, j'espère, c'est l'histoire d'une femme peintre sous la dynastie des Song, mais c'est raconté comme, euh, après sa mort, quelqu'un cherche juste après sa mort, parce qu'il peut interroger les gens qui l'ont connu. Et c'est à travers ce que lui disent les gens que le personnage euh, euh, naît. Et en même temps, il euh, y a aussi des passages sur, euh, qu'elle a écrits elle-même, enfin si je puis dire, euh, parce qu'elle tenait un journal intime. Et donc, euh, c'est à la fois ce qu'on trouve, trouve dans son journal et puis ce que lui obtient de savoir sur cette femme. Le, donc, euh, voilà. Donc, c'est, dans ces romans-là, ce que j'ai essayé de faire, c'est que si les personnages sont tous inventés, et il faut que ce soit des personnages sympathiques pour moi, donc marginaux, j'aime pas les bini-oui-oui, euh, mais par contre, euh, le, le, les faits sont euh, entièrement... Euh, ce n'est pas inventé, c'est, c'est ce qui se passait à l'époque. Euh, et je ne crois pas avoir jamais fait d'anachronisme. Euh, quelqu'un m'a reproché une fois, ce n'est pas dans ce roman-là, celui qui va paraître, euh, d'avoir... Euh, comme si j'écrivais, parce que moi, je connais le futur de la Chine, euh, que les discussions... Euh, sont, laisse entendre le futur de la Chine. Non, à cette époque-là, c'était un débat, un débat où, avec les réformes qu'on voulait apporter au confucianisme, les, à ce moment-là, les gens, euh, ont, il y a eu des débats euh, très violents, et justement en disant que cette pensée-là allait transformer le le confucianisme en idéologie et donc euh, c'était un risque à courir euh, puisque le confucianisme, à l'origine, Confucius n'a voulu résoudre qu'un seul problème, comment éviter la violence dans une société. Et pour ça, il dit qu'il faut des règles. Je vous signale entre parenthèses que la même pensée se retrouve dans le marquis de Sade. Je ne sais pas si vous avez lu euh, la philosophie dans le boudoir et après Eugénie de Franval, qui est la suite. Et dans la suite, le, bon, dans la philosophie du boudoir, la jeune fille euh, initiée euh, au, pl- au plaisir, si on veut, euh, de l'amour, et euh, par son père, et qui se la recommande de son père et après dans le génie de Franval euh, elle retourne dans sa famille et elle est la maîtresse de son père et dans le roman de Sade il y a le curé de famille qui lui dit que euh, ce n'est pas bien de prendre sa fille comme euh, sa maîtresse et le père répond, mais il y a des sociétés où l'inceste, non seulement, euh, n'est pas interdit, mais même est très répandu. Donc, c'est complètement artificiel d'interdire l'inceste. Et le prêtre de la famille lui répond, « Je suis d'accord avec vous. » En effet, il y a des sociétés où l'inceste n'est pas interdit. Mais dans toute société... Et ça, alors, le prêtre est tout à fait confucianiste sans le savoir il lui répond les règles dans une société sont indispensables parce que sinon c'est la violence or dans nos sociétés l'inceste est interdit donc on est obligé de s'y soumettre et les lois en effet d'une société sont toujours artificielles il lui dit si on interdit de se promener le soir aux champs Élysées, euh, déjà à l'époque euh, c'est, euh, euh, c'est euh, complètement euh, artificiel il y a, rien n'empêche pourquoi interdire de se promener sur les Champs-Elysées mais si on l'interdit il faut s'y soumettre si on veut vivre dans la société qui a émis cette règle parce que s'il n'y a pas de règle c'est la violence et d'ailleurs il fait que dans la nouvelle de Génie de Franval le père euh, Évidemment, on rejette euh, les conseils du prêtre et à la fin, ça finit très mal pour lui à cause de ça. D'ailleurs, euh, il provoque finalement la mort de sa fille et de sa femme et lui-même se suicide. Donc, malgré ce que certaines personnes croient, euh, le Marquis de Sade était un auteur profondément moral, malgré ce que certaines gens pensent qu'ils ne l'ont pas jugé. Le, donc je reviens à la civilisation euh, chinoise donc euh, ce que j'aime moi dans la culture chinoise c'est surtout euh, le côté euh, du bouddhisme mais pas le bouddhisme comme religion le bouddhisme comme mentalité, comme façon de penser et notamment avec euh, ce qu'on appelle euh, en Europe le bouddhisme zen qui en fait vient de Chine, et en Chine c'est le bouddhisme Chan Et euh, c'est-à-dire qu'on euh, rejette tous les textes, les rites, tout ça, c'est, euh, la seule chose qui compte, c'est de se rendre compte que le moi est un être composite beaucoup de gens assimilent leur moi seulement à leur mental, mais le mental est indissociable de la partie physique du corps. Et donc, il faut se rendre compte que le moi est un être complètement composite et qu'à la mort, les différentes parties se séparent, se dissolvent et le moi disparaît. Et du coup, quand on se rend compte que le moi est artificielle, on se rend compte que le désir, le désir qui est une chose mentale, vient au départ des cinq sens. Et pour les bouddhismes Chan, la pensée est le sixième sens, parce que comme les sens, c'est une des façons d'appréhender le, ce qu'on appelle le réel. Ce qui est le réel pour nous, nous, vous ne pouvez pas tomber amoureux de quelqu'un que vous n'avez jamais vu, auquel vous ne, dont vous n'avez pas entendu parler. Il faut d'abord que vos sens appréhendent pour, du coup, que le désir puisse naître. Et la pensée est une façon d'appréhender comme les cinq sens donc pour eux la pensée le sixième sens qui a une caractéristique c'est que non seulement c'est une appréhension sur le moment mais c'est aussi une appréhension, appréhension du passé puisqu'elle comporte la mémoire, le souvenir et que, euh, une fois qu'on a pris conscience d'où viennent les désirs les désirs meurent parce que euh, le Bouddha a toujours pensé que le... il ne faut pas réprimer ces désirs c'est... vouloir réprimer ces désirs c'est les rendre encore plus violents il faut les annihiler et on ne peut les annihiler qu'en se rendant compte d'où ils viennent par quel processus le désir vient à partir des sens et à partir de ça on s'en détache le... c'est la raison pour laquelle parce que, évidemment, dans mes romans, j'essaie toujours de distiller discrètement un certain nombre de choses sur la culture chinoise, la mentalité chinoise. Donc, il y a toujours un peu, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai, je suis très attiré par cette pensée et donc il euh, y a toujours le personnage pour bon, à la fin il finit comme jardinier mais il finit, le héros finit comme jardinier dans un monastère bouddhique et, et euh, également par contre euh, ma, une autre chose que je ne peux pas m'empêcher de mettre dans les romans quel que soit le roman c'est euh, ma phobie euh, du euh, néo-confucianisme tout à l'heure, je vous disais que la, le Bouddha, le Confucius n'a voulu que résoudre un seul problème, celui de la violence, qu'il faut des règles. Mais il a bâti ses règles sur le modèle de la famille, c'est-à-dire de la hiérarchie familiale, avec le père, le patriarcat, dans ce que ça a de plus rigoureux. Et simplement, c'est que le gouvernement, l'empereur, doit être le père du peuple. Donc il doit en même temps s'imposer, ceux qui gouvernent doivent d'abord avant tout s'imposer à eux-mêmes les règles qu'ils imposent aux autres. Et donc par la suite, toujours quand on remet en question les lois, les règles, dans la Chine, il n'y a jamais eu Antigone. Euh, On met en question les règles parce que ceux qui les imposent ne les suivent pas. C'est ça qui est le mal. Mais il n'y a pas de morale, comme dans Antigone. Dans Antigone, il y a la morale d'État représentée par Créon, qui est obligée de l'appliquer, qui sait que c'est terrible. Et il y a Antigone qui lui répond, mais moi, je dépends de la morale des dieux. Donc, la morale d'État passe après la morale des dieux. C'est-à-dire... Euh, la morale qui vient de la spiritualité et donc euh, dans la Chine il n'y a jamais eu euh, ça mais il y a eu le bouddhisme qui est arrivé au début de notre ère en en Chine et qui a eu une influence énorme parce que comme le confucianisme ne parlait que d'un problème qui était finalement la morale politique tout le reste, le Confucius dit qu'on lui demande quels sont les dieux. Il dit, je ne sais déjà pas ce que sont les hommes, on ne parlait pas des dieux. et Après la mort, il dit, ah, après la mort, j'en sais rien, puisque je ne sais déjà pas très bien ce qu'est la vie. Et donc, le confucianiste s'en tient simplement à cette idée qu'il faut des règles. Du coup, la séduction du bouddhisme, qui eux ont une explication totale de... De la vie, de l'univers, du monde. Et il y a eu une répression. Les, les traits confucianistes ont vu que l'impact du bouddhisme était tel qu'ils ont voulu euh, y mettre euh, un barrage. Et ça a été la fameuse euh, persécution du milieu du IXe siècle où ils sont arrivés à persuader l'empereur qu'il fallait fermer la plupart des monastères, obliger les nonnes et les bons à retourner dans la vie civile. Et comme toujours dans ces cas-là, quand on utilise la force contre une idéologie, on fait des martyrs. Et euh, euh, le, je, l'Église orthodoxe euh, est tellement vivante parce que euh, on en a fait, on les a martyrisés sous Staline. C'est la meilleure façon de renforcer une religion que dans, de créer des martyrs. Toute l'histoire le prouve. Et, le, et donc le bouddhisme est resté, et même sous sa forme euh, Chan Zen, est resté extrêmement important dans le milieu des lettrés. et dans le milieu populaire puisque le bouddhisme n'a pas de dogme donc euh, il y a des formes de bouddhisme différentes et l'autre euh, école bouddhique qui était très importante dans le milieu populaire c'est celle de la terre pure c'est-à-dire que le Bouddha Amitabha promet que tous ceux qui imploreront l'imploreront au moins une fois dans leur vie seulement une fois avec un cœur pur il les accueillera dans son paradis le problème est d'avoir, au moins pendant un moment, un cœur pur, ce qui n'est pas si facile. Mais c'est beaucoup plus facile pour euh, des gens euh, pauvres et inéduqués que par ceux qui ont un moi euh, très ample et très imposant. Et donc, il y a ces deux sortes de bouddhistes qui sont restés en Chine et extrêmement importants. Et les confucianistes, sous la dynastie des Song, ont voulu, à partir de là, créer ce qu'on appelle le néoconfucianisme, cest c'est-à-dire, en s'inspirant énormément du bouddhisme d'ailleurs, mais créer un confucianisme qui, comme le bouddhisme, explique tout l'univers, la... devient une idéologie et puis seulement une morale politique. Et euh, à partir de là, le gouvernement, évidemment impérial, a trouvé ça très bien, parce que ça donnait un contrôle sur le peuple beaucoup plus grand, sur les mentalités, puisqu'il n'y avait plus besoin tellement de la censure, puisqu'on imposait l'autocensure pour les gens euh, en leur faisant croire ça. Et la littérature populaire à partir de là, aussi bien dans les romans que le théâtre, a été entièrement marqué, ça a été écrit par des, n'est pas été écrit par le peuple, ça a été écrit par des lettrés pour le peuple et de façon à les imprégner de cette mentalité néo-confucianiste et à cette mentalité qui a été la justification de l'empire qui est devenu beaucoup beaucoup plus euh, euh, qui a eu beaucoup plus de force pour dominer le peuple, la preuve, c'est qu'avant le néo-confucianisme, toutes les dynasties ont été renversées par des révoltes populaires. La plupart du temps parce que les, les terres ont été monopolisées par un petit nombre de gens. Et les autres, ont, on les a chassés de leurs terres. Et c'est ça, à chaque fois, qui a provoqué des révoltes. Mais après le néo-confucianisme, toutes les dynasties ont été renversées par des puissances étrangères. La population avait été complètement sous emprise par cette mentalité des néo-confucianistes imprégnée en eux, qui a été plus terrible, à mon avis, que le maoïsme, parce que maintenant, euh, ça sert comme outil de nouveau avec Xi Jinping. Mais... euh, euh, Soudain Xiaoping, quand j'allais en Chine, je parlais du maoïsme ou du socialisme, tout le monde éclatait de rire, plus personne n'y croyait. Et là, maintenant, ça veut pas dire que les gens y croient d'ailleurs, mais qu'on les... s'en sert de cette mentalité de façon à avoir le peuple sous son emprise. Donc je crois que le néo-confucianisme a été un désastre dans l'histoire de la pensée chinoise. D'ailleurs, quand vous avez une idéologie, vous avez toujours des perversions. Euh, après, si les interdits sont trop puissants, ça provoque toujours des perversions. Or, ce n'est pas du tout un hasard si les pieds bandés des femmes ont, sont exactement contemporains de l'instauration du néo-confucianisme. Or, dans le genre perversion, accord de c'est pas mal. Les pieds bandés, c'est horrible. Euh, ça faisait extrêmement souffrir les femmes pour arriver à ça. Donc, euh, c'est un peu ce que vous retrouverez dans les... Je veux ressortir tout ça sous une autre forme dans les romans. Au fond, si j'écris des romans, c'est pour dire la même chose que je vous dis ce soir sous une autre forme. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour raconter euh, une histoire pour distraire. C'est aussi pour ça, c'est aussi pour ça avant tout. Mais euh, c'est la raison pour laquelle tous mes personnages sont des extravagants, des marginaux, de façon à montrer que euh, la <coughs> la mentalité, la culture chinoise dans ce qu'elle a de mieux ne se, n'est pas cette mentalité du néo confucianisme qui a régné en Chine après la dynastie Song. Qui a eu une autre mentalité qui s'était élaborée depuis l'Antiquité jusqu'au Song et qui souterrainement a existé jusqu'à notre notre époque. Bon, je crois que. euh, Je m'excuse, j'ai l'impression de refaire la classe. (rire) euh, J'aimerais bien que vous me demandiez des questions ce sera mieux, ce sera plus intéressant. Monsieur. Alors, le oui, bien sûr. Le Taoïsme, c'est une création. D'ailleurs, est-ce que le bouddhisme Chan... On dit que ça a été créé par Bodhidharma, qui était un bonze qui venait de l'Inde et qui a introduit le bouddhisme Chan. Euh, mais de toute façon c'est très proche du taoïsme. C'est la raison... D'abord, quand le bouddhisme est arrivé, il fallait traduire. Et on a mis des caractères qui se prononçaient plus ou moins comme les concepts bouddhiques. Mais de la même façon que que sont arrivés euh, les produits occidentaux, on ne les connaissait pas, on prenait des caractères qui c'est encore aujourd'hui l'aspirine si vous lisez les caractères ça donne asepiline donc, mais après on traduit le sens et donc on a adopté pour le bouddhiste forcément des concepts taoïsmes c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils se sont à certaines époques luttés entre parce qu'après, c'est de, le bouddhisme devenu une église. Euh, toutes les religions sont détruites par leurs turiféraires euh, Toutes les religions sont détruites par leurs leur curés, euh, qui s'appellent des bons, des imams, des, euh, qui trahissent à chaque fois les le fondateurs des religions. Donc euh, le, les, les taoïstes ont lutté contre les bouddhistes d'autant plus qu'ils étaient très proches euh, leur pensée est extrêmement proche euh, si vous prenez le, le bouddhisme en, ancien le bouddha n'a jamais parlé de, de, du nirvana vous, vous trouverez pas parmi les textes qui sont, ont été transcrits d'après ce qu'il a dit puisqu'il n'a jamais écrit euh, il ne parle jamais du nirvana, Il ne parle jamais des dieux. Sait, euh, son idée, c'est « j'en sais pas plus que vous ». Euh, et donc, après, ça a été transformé en une religion. Le taoïsme, c'est de la même façon. Vous avez le taoïsme de l'Antiquité avec Lao Tzu, Zhuang Tzu, Tzu Et puis, euh, au début de notre ère, c'est devenu une religion. Mais par exemple, quand euh, vous parlez aujourd'hui à des prêtres taoïstes, euh, si vous leur demandez euh, sur les dieux, euh, un panthéon extraordinaire, ils vous (rire) répondent, ça c'est pour les fidèles. Mais nous, euh, avec toutes ces histoires, ces mythes, etc., c'est ce que les gens se racontent parce qu'ils ont besoin de ça, que ça s'incarne. Mais en fait, ce sont des puissances stellaires. D'ailleurs, ça se retrouve même dans la religion, même, non seulement populaire, mais dans la religion telle qu'elle est vécue par des gens ordinaires. Euh, par exemple, le Kuan Yu, qui était un général de l'époque des trois royaumes, qui, après sa mort, est devenu le dieu de la guerre, et donc mis par l'État sur le même plan que Confucius, l'un pour le civil, l'autre pour le côté militaire. Euh, si vous demandez à un Chinois, un paysan chinois, quoi euh, nu, il vous expliquera que quoi nu, c'était une puissance stellaire, puisque il y a pour les Taoïstes le panthéon il y a de la même façon une administration comme celle de la Terre. Il y a l'Empereur du Ciel, il y a tous les départements du gouvernement, Chaque fois, ce sont des étoiles ou des as différents. Et le, cette étoile-là a reçu l'ordre de l'Empereur du Ciel de provoquer une sécheresse dans un lieu donné pour punir les gens qui se conduisaient très mal dans ce lieu-là. Et donc, cette puissance stellaire a été obligée d'obéir et a provoqué cette euh, sécheresse-là. Mais en même temps, le, le, ce Dieu, si vous voulez, euh, a eu pitié de ces gens. Et son arme, c'était une halbarde. Et donc, il a aiguisé son, sa halbarde sur une pierre. Pour ça, on mouille la pierre. Et donc, des gouttes d'eau sont tombées sur terre et des gouttes, quelques gouttes d'eau du ciel, ça devient une grande pluie sur terre. Et du coup, euh, ce Dieu a été puni. Il a été puni et est obligé de s'incarner, c'est-à-dire de vivre les misères, les souffrances d'une existence humaine. Et d'ailleurs, dans sa vie, il finit décapité, sa tête livrée à l'ennemi. Et par contre, il y a une autre puissance stellaire qui a décidé de s'incarner pour lui tenir compagnie au cours de cette vie humaine qui est toujours une vie de souffrance. Alors lui va simplement mourir dans son lit, avoir une existence, ne pas blesser, etc. Au cours, et lui est le compagnon de, cette, de ce dieu punide de mener une existence humaine comme militaire. Et, euh, et après il remonte au ciel une fois qu'il a fait sa punition donc il devient le dieu coignu et on l'appelle sous son nom de, d'homme pendant qu'il était homme c'est pour ça que euh, le dieu de la guerre s'appelle coignu qui en effet est dans les annales, un hein, général de l'époque des trois royaumes donc, et quand vous dites à des prêtres taoïstes donc, ils vous disent non euh, en fait, ce sont, le monde est régi par des puissances tellaires. Derrière la, et ça, ce n'est pas seulement dans le, le, la pensée chinoise. Euh, c'est le fait, ça remonte à la préhistoire. La grande découverte des, de l'homme, ça a été de pouvoir créer un calendrier de pouvoir maîtriser le temps. Or, on s'est aperçu qu'il euh, y avait certaines étoiles qui réapparaissaient à certaines époques, puis disparaissaient. les trois plus célèbres, c'est les trois euh, étoiles du Baudrier d'Orion qui apparaissent au moment du printemps, c'est-à-dire des semailles, et qui disparaissent et réapparaissent juste avant l'aube, en automne, c'est-à-dire au moment des récoltes. Et c'est là où il y a eu euh, la euh, pensée humaine à mélanger cause et effet, concomitance. Et donc, on a conclu que c'était les étoiles qui produisaient la végétation qui commençait comme c'était les étoiles qui produisaient, alors que c'est simplement un phénomène. On ne croit plus aujourd'hui que les astres règlent tout. Mais en effet, il y a une concomitance entre des phénomènes stellaires et les phénomènes de la nature sur la Terre. Et c'est comme ça qu'on a construit le calendrier grâce à cette concomitance. Mais du coup, ce qui n'était que concomitance pendant très longtemps et encore aujourd'hui pour ceux qui croient à l'astrologie, euh, ce n'est pas seulement de la concomitance, c'est du cause à effet. Euh, et c'est la même chose en Chine. La religion taoïste est basée sur une astrologie avant tout. Et tous ces dieux de la religion taoïste, je ne parle pas de la philosophie taoïste, dans la religion taoïste, tous ces dieux, en fait, sont des, des astres. Par contre, dans la euh, philosophie taoïste, avant la création de la religion euh, taoïste, euh, était seulement une philosophie euh, qui s'exprime dans... Euh, le fameux texte de Lao Tzu, euh, le, le classique du Tao et de sa, de sa vertu, et euh, surtout dans les, euh, les livres de Zhuang Tzu qui illustre la pensée taoïste que par des anecdotes, ce qui est remarquable puisque comme ça le taoïsme échappe, n'est pas une idéologie, il n'y a pas de dogme. J'ai répondu à votre question.
1: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus répandu en Chine Le taoïsme, le confucianisme ou le bouddhisme
3: Alors. Ou
4: le quoi bah, Le consumérisme
2: Bah, C'est une religion commune.
3: Le. Le. Le bouddhisme et le taoïsme, comme les différences sont souvent ténues, mais c'est certainement... euh, Le taoïsme a une différence avec le bouddhisme, c'est que le bouddhisme euh, a des missionnaires, si je puis dire. Ils veulent propager leur idée pour sauver les hommes de la souffrance qui vient des désirs alors que les taoïstes ne veulent pas répandre leurs croyances. Ça vous intéresse, euh, lisez les livres, mais euh, vous y croyez que je ne pas, euh, tant pis pour vous si vous ne voulez pas y croire. Donc c'est, euh, c'est la raison pour laquelle il y a des monastères taoïstes et d'autre part, il y a euh, au contraire un bouddhisme beaucoup plus répandu qui est mélangé avec la religion populaire. Euh, donc si vous voulez le bouddhisme est quand même plus euh, répandu euh, en Chine que le taoïsme la, c'est, d'ailleurs le taoïsme par contre la pensée taoïste la pensée taoïste elle a imprégné toute l'histoire de Chine notamment par exemple cette idée que dans une vie vous, devez, vous avez un devoir par rapport à la société donc, vous devez remplir votre fonction de, dans votre métier et dans votre vie de famille. Et à ce moment-là, vous respectez les règles du confucianisme. Et quand vous avez payé votre écho à la société, à partir de là, vous pouvez aller vous en retirer et vivre paisiblement. Et là, vous vous inspirez de la mentalité taoïste. Si bien que dans une vie humaine, de fréquemment. Vous êtes confucianiste pendant votre vie active et puis vous devenez taoïste quand vous vous séparez de la vie active pour euh, de, j'allais dire, la retraite. Vous vous retirez du monde. Euh, euh, bien sûr, puisque dans les trois, il y a des règles, mais il n'y a pas ce que nous, on appelle un dogme. Donc... Euh, c'est beaucoup. Vous, vous pouvez très bien euh, vous inspirer des trois. C'est pour ça que ce sont les trois sont des pas enfin, le confucianisme n'a jamais été une religion, mais ce sont des pensées qui sont qui ont des règles qui disent euh, euh, si vous êtes bouddhi, vous croyez qu'il faut euh, que la souffrance vient des désirs, mais Il n'y a pas ce que nous on appelle un dogme avec des hérésies. euh, Non, il y a plein de formes de bouddhisme différentes, de taoïsme différentes. Euh, Vous êtes un peu bouddhiste, vous êtes un peu taoïste, vous êtes un peu confucianiste en Chine. Pardon. Alors, le, de, le gouvernement, lui, adorait le néo-confucianisme, puisque ça maîtrisait le peuple. Mais euh, du coup, quand l'Empire a été renversé en 1911, euh, à partir du mouvement sur, avec une influence de l'Occident euh, énorme, euh, tout le monde, à l'époque, parlait de ça d'eux. Ça, c'était pour science parce qu'évidemment ça venait par l'anglais et deux ça venait pour democracy c'est la science et la l'idée de la science et de la démocratie ont euh, bouleversé l'histoire chinoise dans les, euh, à partir des années euh, à partir de l'époque de la première guerre mondiale jusqu'au bah, de toute façon bah, les, les communistes ça vient de l'occident euh, ça venait de la révolution russe donc euh, à partir de là il y a eu une réaction très violente pour euh, renverser euh, le, le confucianisme le bouddhisme et tout ça euh, puisque euh, ça ne s'était pas révélé aussi efficace que la pensée occidentale euh, je vais vous raconter une anecdote il y avait euh, un chinois qui est venu euh, en France euh, et qui était euh, euh, red communiste. Et donc, il voulait propager le communisme parmi les Chinois qui venaient étudier en France. Et il s'est interrogé sur qu'est-ce qui a fait la puissance comme ça de l'Occident, de la pensée occidentale. Et il s'est aperçu que c'était le christianisme, la pensée du christianisme. Et donc, pour s'initier à cette pensée et comprendre comment ça a été possible, et il a décidé de faire semblant de, se faire, euh, de vouloir être catholique. Et il n'est pas allé euh, voir n'importe qui, <rire> il est allé voir euh, le défini archevêque, euh, il y en avait deux très célèbres qui ont fait le mouvement du Dieu vivant euh, avant la Deuxième Guerre mondiale. Danielou, le euh, père Danielou, et puis l'autre, c'était euh, de Lusac. Et euh, évidemment, il leur a joué la comédie en hein, disant « je veux me convertir » de façon à pouvoir avoir accès de l'intérieur, pour comprendre de l'intérieur le christianisme, de façon à voir comment il est arrivé à avoir un tel impact dans les mentalités. Et euh, quand il était comme ça, il, est, il allait en vacances l'été dans un petit village, et toujours le même, et il habitait chez une vieille paysanne, il louait une chambre, et cette vieille paysanne, pour elle le christianisme, c'était euh, la Sainte Vierge, Jésus-Christ, euh, la messe tous les matins, et c'était une personne très simple, comme dans la nouvelle de Flaubert, un cœur simple, et le cœur simple qu'il faut d'ailleurs pour entrer au, au, dans le paradis d'Amitaba, et il a tellement été frappé par ça, que c'est elle qui l'a converti et vraiment elle est venue près de l'Église catholique. Je me souviens, euh, j'aimais beaucoup. Il a enseigné au Langzhou. Euh, ben, j'ai enseigné et il euh, y avait un, les examens et euh, les examens l'oral, Ça durait le matin et l'après-midi pour passer tous les élèves. Et donc il y avait euh, récréation, si je puis dire, pour aller déjeuner et euh, le, mon collègue euh, dit, oh, bon, on va aller bouffer un sandwich euh, au bistrot. Et lui, qui enseignait aussi, a dit, ah non, non, hein, on va au restaurant et on mange convenablement. Vous, ça va, vous avez les femmes, mais nous, on n'a que la bouffe. Alors, je veux de la bonne <rire> bouffe. <rire> C'était... Oh, c'était un prêtre extraordinaire. Et il y en avait un de ses amis qui était aussi chinois et prêtre et qui est mort. Et euh, je suis allé à, évidemment à l'enterrement. C'était, il était prêtre à Saint-Eustache. Et euh, c'était une messe. Il y avait euh, Daniel avec la capa magna, l'immense traîne rouge. Mais ça avait, je ne pas combien de prêtres, etc. Mais c'était lui qui était le prêtre principal pour dire la messe il n'a pas pu euh, on l'a été remplacé il n'a pas pu continuer tellement il pleurait et le, au moment de la y un moment où euh, les gens se lèvent et moi je me suis levé aussi je croyais qu'on allait s'incliner devant le cercueil et puis je me suis aperçu que non que c'était la communion donc je suis revenu à ma place mais euh, les chinois eux il y allait, il ne savait pas. Nous, on leur donnait une hostie, un regardait hein, qui la mettait dans leur poche. Mais <rire> d'autres pouvaient que ça se mangeait, ils la mangeait Et le soir, il était tellement abattu qu'on euh, l'a invité à dîner, euh, le, ce prêtre. Et pour le pas le, ben laisser tout seul après cet enterrement. Et je lui dis... Euh, le « Vous savez, euh, vous avez vu les Chinois avec l'hostie euh, ?»« Il y en a qui a mis poche. Hein, » Et ils n'étaient pas du tout catholiques. Ils il faisaient comme les autres. Et donc, euh, et il me répond. Oh, « Qu'est-ce que ça peut faire ?»« Ce que c'est qu'une messe, c'est qu'on se met ensemble parce qu'on a quelque chose en commun. »« ben, Ce jour-là, on a un mort en commun. » Et je me souviens qu'une fois, on dînait avec lui. et Il y avait une collègue chinoise qui lui demande « Est-ce que euh, vous, vous savez, qu'est-ce qui se passe après notre mort ?» Et euh, il lui répond euh, « J'en sais pas plus que vous, vous savez, je me lève en me demandant si tu existes et je me couche sans le savoir. » Et elle lui répond « Ah ben ça alors, je croyais que vous étiez un spécialiste. <rire> » c'est vrai que c'était merveilleux. D'autres questions non Oui
2: Oui, euh, parce qu'on enregistre, c'est pour ça que je me permets de passer le micro, même si votre... euh, Bonjour, et il n'y a pas de souci. <rire> Donc en fait, j'ai, j'ai deux
4: questions. Oui euh, je profite l'occasion d'avoir un spécialiste de euh, la culture je chinoise. Suis pas spécialiste, hein. Pour moi, vous êtes spécialiste, vu que je connais, je connais pas grand chose. Oui, ben, ben, moi,
3: euh, je connais certainement moins que vous dans plein de domaines et un tout petit peu plus que vous sur la Chine, c'est tout.
4: On se comprend. Voilà. Donc, en fait, vous avez, euh, pour ce qui concerne la culture euh, antique chinoise, oui. elle est aussi profonde que voilà. Oui. Et dans l'actuel, euh, j'ai lu la dernière fois que dans le domaine de, la, de l'astronomie, ils ont, en 2017-2018, ils ont envoyé plus de, de, satellites. de satellites que les États-Unis d'Amérique. Oui. Euh, c'est un milliard euh, et quelques euh, en population. Oui. C'est parmi les grands pollueurs de la planète, mmh. le charbon notamment, leur économie à 80%. Mmh. Euh, ma question, c'est comment ça se fait avec toutes ces puissances, euh, soit économiques, soit culturelles, euh, soit technologiques. Vous avez dit qu'ils n'ont jamais renversé euh, leur gouvernement. C'est toujours fait par des étrangers.
3: Oui. À partir après la dynastie des Song, à par, euh, du moment où le néo-confucianisme est devenu l'idéologie régnante. Oh, Mais okay. euh, ceci jusqu'au jusqu'à le renversement de la dernière dynastie, la dynastie de Qing, c'est l'influence, c'est le, l'Occident qui a fait renverser euh, la dernière dynastie chinoise. C'est euh, quand la <coughs> le, <coughs> le, L'Occident s'est imposé par la force et par les missionnaires. On dit toujours avec les bateaux de guerre et les missionnaires. C'est ça que le, l'Occident s'est imposé, euh, s'est partagé, d'ailleurs, la Chine. Il y avait les différents euh, terrains de, d'influence. Et le, c'est ça qui a la pensée occidentale qui a euh, nourri euh, le, le renversement de la dernière dynastie.
4: Ok, merci. Et la petite question que j'ai, oui. l'actualité, d'où vient cette euh, spécialité chinoise que je vois un peu partout, ici ou ailleurs, à prendre des photos Ils adorent faire des photos et recopier le, le motif ou le dessin, c'est euh, une sorte de plagiat, mais pour eux c'est culturel. Euh, ils s'inspirent, ou je ne sais pas, d'où vient cette, cette culture-là, cette spécificité chinoise
3: du goût de se faire prendre en photo,
4: de prendre des photos un peu partout
3: et euh, pour faire des
4: jours de photocopie. Oui,
3: parce et qu'ils aiment. Euh, Merci. Euh, moi, j'ai emmené une troupe d'opéra, mais c'était joué par des paysans. C'était une troupe de paysans. Et euh, bon, je me suis dit, je vais les emmener voir euh, les musées. Enfin, ils veulent venir voir les musées. Dans les musées, on passait à toute vitesse. Mais après, il y avait la photo de chacun devant l'entrée du musée. Ça prenait plus de temps que la visite du musée. Euh, mais en même temps, c'est... Euh, oui, c'est ce goût des gadgets. Ce qui y a surtout, c'est qu'il faut se rendre compte que la Chine avait, la, et a ah encore, l'impression d'avoir été humiliée par l'Occident et donc veut prendre sa revanche et veut s'imposer. Et euh, c'est ça qui euh, explique euh, de retrouver leur puissance. Alors, quant au fait de se faire prendre en photo, ça, c'est le goût du gadget. Et puis, surtout, de garder le souvenir. Euh, mais c'est pas seulement la Chine, vous savez, quand euh, je vais de temps en temps en Inde, quand je vais chez des Indiens aussi, première chose qu'on fait, c'est « Ah !» et on apporte l'album de photos, <rire> on montre les photos en Chine aussi. Non, euh, je crois qu'avant, ça se faisait beaucoup plus, et maintenant, c'est tellement répandu, tout le monde se prend en photo partout, euh, moi, je me souviens qu'une fois, j'ai accompagné euh, des voyageurs en Chine et à l'époque, il fallait montrer à l'entrée ces appareils de cinéma ou de photo et les montrer à la sortie parce qu'on n'avait pas le droit de les donner ou de les vendre. Euh, parce qu'à l'époque... Euh, bon. Et euh, <coughs> donc, euh, quand on sort, euh, je montre mon appareil photo. Et je, je me dis, Quoi Vous aviez un appareil photo Vous n'avez jamais pris une seule photo ben, J'ai dit non, j'avais pris, ou quand je verrais quelque chose, j'avais besoin de garder. Euh, euh, si je voyais par exemple un texte que je ne peux pas avoir, j'aurais pris en photo, mais euh, je ne vois pas le besoin de. Alors que ils n'ont pas arrêté aussi de mitrailler. Il euh, n'y a pas que les Chinois. <rire> mais enfin, je vais dire que chez eux, oui, c'est poussé très loin. Pardon
4: C'est pas lié au fait qu'il y a une grande culture de dessin et de peinture chinoise depuis l'époque. Ils aiment bien dessiner l'encre de Chine et tout
3: Non, je pense pas que ce soit lié euh, à ça. Euh, ils ont le que <coughs> ils ont l'impression d'avoir été euh, humiliés par l'Occident et aussi privés de choses. Euh, il faut se rendre compte que, euh, par exemple, euh, dans le, il y a maintenant deux sortes de Chine. Vous avez la Chine des grandes villes et des régions côtières qui sont entièrement sous l'influence du modernisme, des derniers gadgets, de l'argent, etc. Et puis, vous avez la Chine des campagnes euh, euh, isolées où là, comme on ne croit plus du tout au communisme et, euh, et tout ça, on revient à la vieille culture chinoise. D'où la renaissance de plein de rites religieux qui ont été interdits sous le régime communiste et qui, après la mort de Mao, sont revenus euh, partout. Euh, par exemple, pour vous donner un exemple, euh, quand quelqu'un mourait euh, dans beaucoup de régions on jouait pendant plusieurs jours devant le cercueil un opéra qui était d'origine bouddhique c'est l'histoire de Mogdal Yana son nom chinois c'est Moulien, mais ça vient de l'Inde et qui descend aux enfers pour sauver sa mère qui a été condamnée parce qu'elle a parjuré et finalement, évidemment, il, euh, il la sauve. Grâce, il va voir le Bouddha qui lui explique comment faire pour sauver sa mère. Et euh, cet opéra, si on le joue, et d'après la religion bouddhique, pas la mentalité bouddhique, la religion bouddhique fait, permet d'acquérir des mérites pour le mort quand il va traverser les dix enfers, les, tribus, les dix tribunaux des enfers. Et euh, cet opéra a été interdit pendant le régime communiste jusqu'à, jusqu'à Mao, c'est-à-dire pendant plus de 40 ans. Et euh, j'étais étonné qu'ils étaient encore capables de le jouer. Comment c'était possible? Alors ils m'ont dit on ne peut il y a certaines choses, on n'en donne qu'une forme abrégée où il y a l'essentiel. Il y avait avant plein d'effets de mise en scène euh, très spectaculaires, etc. Et, et puis, il y a des passages qui sont plutôt des annexes. Tout ça, on l'a oublié. Mais je lui ai mais comment vous savez quand même encore chanter le, la partie principale de l'opéra Ils m'ont dit, c'est parce que même sous le régime communiste, euh, on ne sait plus très bien comment ça se jouait, mais on sait le chanter parce que même par le régime communiste, quand il y avait un mort, les paysans venaient nous trouver et la nuit, pour que personne ne le voit, évidemment on ne pouvait pas jouer, ça tout le monde l'aurait vu, mais on chantait l'opéra devant le mort. Et donc on sait toujours le chanter. Merci. Il
4: Bonsoir. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Euh, moi, c'est pour revenir un petit peu là, sur, enfin, euh, un peu dans la lignée de ce que vous venez de dire et la rupture euh, qui a constitué euh, dans la culture populaire euh, la, 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 la Chine Maoïste. Je me demandais en fait euh, si euh, euh, cette approche euh, Maoïste et marxiste avait aussi euh, eu un changé en fait euh, l'approche de la littérature classique et populaire. Est-ce qu'il euh, y a eu un changement interprétatif, quoi euh,
3: Vous voulez parler. Euh la façon de considérer la littérature ancienne. Exactement. Ouais. Oui, alors, euh, c'est euh, <coughs> pendant la période donnée, c'est-à-dire pendant la période communiste. Par exemple, si vous lisez le fameux texte de Mao en disant, puisqu'on peut, euh, au lieu de suivre la pensée bourgeoise, la pensée euh, occidentale, autant revenir à la pensée ancienne chinoise et euh, autant, de euh, toute façon, euh, une pensée paysanne euh, est aussi bonne qu'une pensée bourgeoise et même mieux. Donc, il euh, donc, y a eu ça. Donc, il y a eu, il faut le reconnaître, euh, beaucoup de, d'attention donnée à la littérature populaire ancienne. Mais, mais, je me souviens que j'aimais beaucoup cette revue, cette revue sur la littérature populaire. Donc, il n'y avait que des contes, des légendes, des histoires. J'aimais beaucoup, beaucoup ce petit journal. Et euh, j'ai été amené à aller visiter ce journal et à parler avec les rédacteurs. Et je leur disais, c'est vraiment bien, c'est plein de... Mais moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est que vous mettez à la fin... Euh, récolté par M. Intel et euh, euh, adapté par M. Intel. Et moi, je n'aime pas quand c'est adapté. Ben, adapté, ça voulait dire qu'il fallait supprimer toute allusion aux superstitions, c'est-à-dire à toutes choses un peu légères, érotiques. Et donc, alors que dans la, dans la littérature populaire, le, à la fois l'érotisme et... La, euh, la, les, les idées religieuses tenaient une place énorme donc on a euh, euh, je fais le geste de couper euh, on a euh, les censures ont, ont passé euh, c'est une, censure, une littérature populaire entièrement censurée de ces partis alors maintenant euh, c'est différent euh, par exemple, euh, pas seulement d'ailleurs la littérature chinoise, de la pensée occidentale. Par exemple, sous Mao, c'était hors de question de publier euh, Dostoyevsky. Euh, maintenant, euh, on vend les œuvres complètes de Dostoyevsky qui ont été traduites en chinois. Il euh, n'y a plus maintenant cette. Il euh, y a cette chose si on parle de la Chine. Là, la censure existe. Par exemple, j'ai reçu un un bouquin épais comme ça, écrit par une chinoise, un roman qui se passe au début des années 49-50, quand les communistes ont massacré tellement de propriétaires fonciers. Et euh, le livre n'a pas été interdit en Chine. Et il a commencé à avoir du succès. Et donc, à partir de ce moment-là, il a reçu un prix en Chine. Et le lendemain du prix, il a été interdit <rire> parce que du coup, ça faisait trop d'influence de rappeler aux gens ce qui s'était passé. Le... Donc, c'est, c'est bien évident que, en effet, euh, sur le communisme, il y a eu un regard complètement artificiellement faussé euh, sur à la fois leur culture et la cultu- les cultures étrangères. J'ai répondu à votre question. D'autres. Si, il y a un monsieur, deux messieurs. Il y a monsieur là-bas et monsieur là. Le monsieur est là et l'autre monsieur est là-bas.
2: Oui, à propos de la culture chinoise, la la Chine actuellement est très puissante. Elle cherche en. On l'accuse même de vouloir dominer le monde. J'ai entendu dire que, paradoxalement, les Chinois se plaignaient de ce que la culture chinoise ne se répande pas. Donc, oui, euh, la
3: Chine euh, est occidentalisée finalement. Oui, parce oui. Que, oui. Euh, ils ils, y veulent y euh, ils ont compris très bien euh, la leçon des Japonais, qui, euh, pour euh, s'implanter, il faut commencer par implanter la culture. Et donc, euh, mais euh, moi je suis pour. Euh, euh, c'est ridicule. De, c'est vrai qu'on va vers la mondialisation. Le problème n'est pas de dire oui ou non à la mondialisation. Euh, elle sera là. Euh, le tout est de savoir comment on l'a fait. Et la mondialisation culturelle, tout en respectant les particularités de toutes les cultures. Moi, je suis tout à fait pour, euh, j'ai envie de savoir euh, euh, les cultures des autres. Donc, c'est normal qu'ils veulent savoir les les cultures aussi des nôtres. Donc, euh, c'est tout à fait normal qu'ils veulent faire traduire leurs livres. D'ailleurs, ils viennent de créer une coopération avec une maison d'édition française, et ils vont financer la traduction de la, lit- de la littérature classique chinoise. Vous voulez parler de la collection des belles lettres qui... Non, non, ça, c'est entièrement français. Ah, oui. Ce n'est pas fait euh, avec eux. C'est, euh, non, c'est, euh, euh, ça s'appelle bibliothèque de l'image. C'est une petite maison d'édition. Euh, et eux, c'est, c'est une université qui n'enseigne que des langues étrangères. Qui forment donc beaucoup de diplomates et qui traduisent énormément. Ils ont traduit tout Balzac, tout euh, Dostoïevski. Euh, ils dit ça se vend mal <rire> parce qu'évidemment les gens achetaient euh, ça de volume, mais euh, bon c'est mais c'est bien je trouve de faire ça. Et j'en profite pour vous poser une autre question. Oui.
2: Euh, vous n'étiez pas romancier d'origine Vous étiez
3: euh, Moi, j'ai, non, non, non.
2: essayiste plutôt. Euh, Et vous, vous êtes passé facilement au roman ah
3: ben, j'ai, j'ai, j'ai été le prof qui mettait des cours par écrit euh, euh, parce que c'était des cours pour aller au-delà des étudiants de langue chinoise. Euh, oui, non, je, si vous voulez. Euh, pourquoi j'écris des romans C'est parce que je vis seul avec ma chatte et sinon j'ai peur de m'ennuyer. Donc euh, et puis, j'ai, vous savez, pour faire même des livres de vulgarisation, c'est du boulot. Il faut tout contrôler, il faut euh, les voir, il faut traduire des textes anciens, etc. Et euh, euh, fatigué maintenant. Et donc, euh, je, très am... ça m'amuse de, de créer des personnages que j'aurais aimé connaître, quoi. Alors évidemment, là, cette année, si vous tombez sur un an, mais j'aime beaucoup mieux les, les femmes, euh, euh, je préfère, euh, lui, je l'aime bien, le, mon type là, mais euh, celle que j'aime bien, c'est oh, la, la courtisane de la dynastie des Trang, la femme peinte toutes les deux, je les aimais beaucoup, euh, pour ça, que je les ai fait vivre. Quoi. Et il y avait monsieur dans le fond aussi qui voulait savoir quelque chose. Non, je crois que c'est un monsieur derrière, oui, voilà. Non Je ne sais pas. Il y quelqu'un qui a levé sa main derrière, non Bon.
2: Euh. Non, on n'a plus, plus de questions. Dans ce cas, euh, il ne reste plus qu'à vous remercier beaucoup. Ben c'est moi qui Et vous remercie de votre euh
3: patience. <rire>
0: C'était Jacques Pimpano, auteur de « Roman d'un saltimbanque », publié aux éditions Philippe Piquet, à la librairie Ombre Blanche, le 29 mars 2019, dans le cadre de l'édition 2019 du festival Medinazia, qui se tenait du 29 mars au 7 avril. Parmi les récentes publications de Jacques Pimpano, on peut citer « Lettre à une jeune fille qui voudrait partir en Chine », publié en 2003, « À deux jeunes filles qui voudraient comprendre la religion des Chinois » en 2010, chez Piquet, chronique sanglante de Chinoises amoureuse chez Espace et Signes en 2014 et le Tour de Chine en 80 ans, publié chez L'Insomniac en 2017.